0: Aleluia Pai, em nome de Jesus Assim como a chuva que regou sobre a terra, o Senhor rega este ambiente com sua glória Nós sabemos que no Senhor nós nos existimos e é pelo Senhor que nos, nós vivemos e nos movemos Feche os olhos em nome de Jesus Pai, esse momento é um culto que nós entregamos ao Senhor, com nosso entendimento e com nosso coração. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que o Senhor repouse sobre este lugar e que seu Espírito possa soprar sobre nós a vida do Senhor, a zoe de Deus. Que em nome de Jesus, todo joelho neste lugar possa se dobrar e toda língua confessar o seu nome porque o Senhor é digno de receber os louvores do Seu povo honra e glória nós queremos render neste lugar ao Senhor e com a nossa adoração, fruto do nosso coração, nós queremos levantar este momento em adoração ao Senhor então feche seus olhos em espírito e em verdade, submeta-se à vontade do Senhor neste lugar em nome de Jesus comece a orar neste lugar Pai é o Senhor que faz todas as coisas E por intermédio da sua palavra Tudo veio a existir Esse momento só acontece por causa do Senhor Este culto com entendimento e racionalidade Da nossa parte para com o Senhor É saber que nós somos devedor De tudo aquilo que nós temos ou possuímos Porque o Senhor é quem faz em nós E opera através de nós Nós somos a tua noiva Aquele, aquele que o Senhor chama de desejado Aquela que o Senhor chama de noiva, aquela que o Senhor que chama de amada. Nós estamos nessa condição, porque nós fomos comprados com um preço de sangue, e nos submetemos então a este ambiente, pela qual nós levantamos o nome de Jesus ao mais alto lugar. Que o Senhor seja manifesto neste lugar, e que no ajuntamento dos cristãos, no ajuntamento dos filhos do Senhor, haja manifestação da Tua glória e do Teu poder. Em nome de Jesus, que seja alinhado agora a terra com os céus. E que este ambiente, assim como acontece nos céus, também seja na terra. Que a Tua Palavra, que é emitida de um trono de glória, de um trono de justiça, possa ecoar sobre este lugar e os nossos corações. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique à vontade seu lugar. Em nome de Jesus vamos passar um vídeo agora, amém queridos? queridos, graças a Deus amém feche mais uma vez os seus olhos e vamos render uma adoração neste momento que seja espontâneo de fruto dos seus lábios, amém o Senhor está no meio da adoração e Ele habita no meio dos louvores Pai, em nome de Jesus, eu oro mais uma vez aqui neste lugar me submetendo à Tua vontade porque o Senhor falará em nosso meio e em nosso coração e nós queremos desde já Te adorar por isso, Pai que haja fôlego em nós para adorar o seu nome neste lugar, que haja motivos em nós para adorar o Senhor neste lugar, que haja expectativa em nós para que o Senhor falará nos nossos corações neste lugar. E nós queremos adorar o seu nome neste lugar, e mais uma vez entoar louvores ao nome do Senhor, assim como os anjos que admiram a sua presença, admiram a sua, a sua, a sua presença, Pai, e eles cantam diante de ti que o Senhor é santo. Eles não encontram outra palavra que descreve a beleza da tua glória, a não ser que dizer que isso é santo. O Senhor é adorado assim, como é nos céus, é na terra também, e é neste lugar, em nome de Jesus. Então levante a tua voz em adoração neste lugar. Aleluia. Levante essa canção em adoração ao Senhor neste lugar, seja livre. Feche seus olhos para que não haja dispersão nos, da sua atenção a Ele. Adore a Ele em espírito e em verdade. Se proste diante dEle em amor em gratidão. Adore ao Senhor neste lugar. Quando você canta aleluia, você está dando honra e glória a quem é digno por direito. Feche seus olhos e comece a adorar. Aleluia. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso. Diga. Aleluia É o que nós cantamos Senhor É o que a noiva adora o noivo Tu és Tu és digno de louvor Levante a tua voz e cante ao Senhor Levante tua voz todo ser que respire neste lugar E diga quem ele é Uou! Ele é poderoso Ele é poderoso Ele é digno De receber o louvor A honra Pois a glória e o domínio está sobre as suas mãos Uou Olhos fixos nele, cante ao Senhor, para Sempre, levante as suas mãos e levante a tua voz. Será que você pode fazer isso neste lugar? Levante as suas mãos e levante a sua voz ao Senhor e declare quem Ele é. Ele ressuscitou. ressuscitou, aleluia, e graças a Deus, amém querido, se coloque a vontade no seu lugar, sente-se no seu lugar em nome de Jesus, fique à vontade em nosso meio, e à medida que eu você senta, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Oséias, no capítulo 2, em nome de Jesus, Oseias capítulo 2. É notório que de tempos em tempos, Deus levanta homens, também Deus levanta mulheres, de geração em geração para anunciar o seu favor e o seu amor. E toda vez que Deus precisa falar algo para o seu povo, Ele envia um profeta, Ele envia alguém que possa anunciar aquilo que está no seu coração, aquilo que é a vontade do Senhor, de tempos em tempos, Deus Levanta homens inspirados no Seu Espírito... Para anunciar... Aquilo que Ele tem... De intensidade e de vontade... Para revelar nos nossos corações... Isso só é uma necessidade para o Senhor... Porque nós como seres humanos... Nos esquecemos fáceis De tudo aquilo que Deus tem dito ao nosso respeito... E nós temos esquecido... Por muitas vezes... Aquilo que Deus já tem falado... Conosco... E é por isso que é necessário durante... Gerações e gerações, de tempos em tempos, Deus levantar homens Que possam ser a boca do Senhor sobre a face da terra Oséia se colocou na condição em que Deus pudesse contar com ele Para anunciar algumas coisas a respeito de um povo que ele chamou para si O povo de Israel Ouvimos muitas histórias a respeito e acerca desse povo, o povo de Israel Uma nação cujo Senhor chamou para ser separado o Senhor chamou aquela nação, aquele povo... Como um povo escolhido... Para que vivesse segundo os costumes... E a vontade do Senhor... Deus requereu para si um povo... Entre as nações da terra... E por essa eleição... O povo de Israel... As doze tribos... fora escolhido pelo Senhor... E mesmo o povo sendo escolhido pelo Senhor... Eles tinham fácil... Acesso à amnésia, ou seja, eles esqueciam facilmente de tudo aquilo que Deus havia prometido para eles, falado a respeito deles e tudo aquilo que acontecia no passado. E isso fica evidente porque eles cometem, come, começam a cometer erros... Começam a cometer falhas que em outros tempos já foram corrigidos. E um novo povo, uma nova geração se esquece dos antepassados... Ou de tudo aquilo que se passou... E eles começam a cometer as mesmas atrocidades e até mesmo coisas piores. E não é diferente quando Deus fala na nossa geração. A igreja do Senhor sempre será corrigida... Porque Deus, Ele quer para si, uma noiva, uma igreja... Que possa ser perfeita, adornada... Que possa ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro... E é por isso que Deus falará sempre em nossos corações... Tanto quanto para correção... Para exortação... Mas também para um propósito... E é por isso que Deus fala conosco através... Das Escrituras Sagradas... E é por isso que é imprescindível todo cristão, lê as escrituras, para entender e perceber qual é a vontade do Senhor, ela é o prisma, ela é a direção, ela que contém as palavras de vida eterna, aquilo que o Senhor está falando e falará, e aquilo que já falou ao nosso respeito, ao nosso coração, Osés capítulo 2, versículo 14... Diz o seguinte, Deus disse ao povo de Israel, vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, aonde eu lhe falarei sobre o meu amor. E eu tenho por tema dessa mensagem o furioso amor de Deus. Que de alguma maneira essa mensagem possa encontrar o seu coração e que você possa se despojar de toda naturalidade, para que o Senhor possa falar... O seu coração em espírito e também é verdade. Para contemporaneizar ou contextualizar o sentido do texto. Israel, constituído de doze tribos. Durante o reinado de Salomão. Levantou-se um homem chamado Jeroboão. E esse Jeroboão, ele começou a incitar algumas revoltas contra o rei Salomão ele começou a, a cobrar do rei Salomão que amenizasse as cargas tributárias e algumas coisas que estavam acontecendo no governo de Salomão quando ele começa a incitar essa revolta no meio do povo a palavra diz que ele foi exilado no Egito por causa disso mas após o rei Salomão morrer, o seu filho Roboão começa a reinar no seu lugar e é interessante que depois que ele começa a reinar neste lugar, Jeroboão, que tinha sido exilado no Egito, volta. às tribos de Israel, ele que era uma, da tribo de Efraim. Ele começa novamente a incitar o povo a uma revolta contra o rei Roboão. Sobre, as mesmos, sobre os mesmos argumentos, sobre a alta carga de impostos e sobre o reinado. Assim como houve com Salomão, estava sendo com seu filho Roboão. E é interessante que o povo se ajunta então As dez tribos E se revolta contra o rei Roboão E, essas, e essa revolta causa, causa um novo reino O reino do norte E Jeroboão começa a ser rei desse norte Ele começa a reinar Então já temos aqui um reino dividido Enquanto Roboão ficava com duas tribos Jeroboão ficava com duas tribos A palavra diz que esse reinado de Jeroboão, ele começou a facilitar a adoração ao Senhor, ou seja, o povo não teria que ir mais a Jerusalém para adorar o Senhor, ao templo para adorar o Senhor, ele começou a levantar os altares em alguns lugares, e nesse começo de levantar algum, altares em alguns lugares, em algumas cidades, começou a haver um secretismo religioso, o povo começou a crescer, a cidade começou a se alargar. Jeroboão foi muito próspero. E a palavra diz que nesse tempo havia muita prosperidade. Na tribo do norte, nas dez tribos do norte. E ele começou a prosperar. E toda vez que ele prosperava, ele fazia contextos políticos. Para se aliançar com outros povos. E nisso houve a cultura pagã que entrou ao povo de Israel. E Deus ao observar isso, ele levanta homens como Amós. Para anunciar o castigo do Senhor. Para anunciar que aquilo que estava acontecendo não era vontade do Senhor. Até então que... Jeroboão tem um filho e ele morre brevemente. Então seu reinado é muito curto. Ele dura cerca de 22 anos. Mas passado alguns reinos depois... Levanta-se um outro homem chamado Jeroboão também. Número 2. Jeroboão... Jeroboão número 2 ele também começa a reinar com os mesmos argumentos e pensamentos do Jeroboão primeiro. Ele começa então a manifestar algumas coisas no seu coração de atributos que não era mais do Senhor. Ele começa então a deixar com que todos os costumes pagãos entrassem dentro da cultura de Israel. E aí Israel começa então a se prostituir com seus costumes o povo de Israel não olha mais o Senhor como o um único Deus, eles começam a olhar para a natureza e começam a observar outros deuses que eles levantam, e começa a adorar outros senhores, outros deuses, então a cultura pagã começa a entrar no meio do povo de Israel, então Deus chama esse profeta Oséias e lhe dá uma intimação, uma ordenança, Falando assim ó, case-se com uma prostituta Porque eu tenho algo para falar com meu povo E o nome de Oséias nada mais é do, do que significa salvação E então profetizou há cerca de 700 anos antes de Cristo E o chamado da vida dele foi para exemplificar o relacionamento de Deus com Israel Então você vai ver que no capítulo 1 Deus chama Oséias e fala para ele: Case-se com uma prostituta. Por quê? Porque naquele tempo havia muita profanação sobre o altar do Senhor. Havia corrupção no meio do povo do Senhor. Eles haviam transgredido as leis do Senhor. No meio do povo havia o sentimento e a sensação de iniquidade. Eles haviam cometido adultério com o Senhor. Eles haviam. Prostituídos lugares de altar De adoração ao Senhor Então no capítulo 1 Quando Deus ordena Ele pega o exemplo desse casamento Do profeta Oséias Para exemplificar um contexto para o povo de Israel Ele fala, então vai ter um filho E coloca o nome desse filho De Jezreel, Que quer dizer que Deus semeia A palavra diz que quando ele casa com essa prostituta chamada Gomer Ela começa a ter dois filhos fora do casamento E esses dois filhos apontam o nome de Lohuami, que quer dizer não amada E Lohuami, que quer dizer não meu povo E lá no capítulo 4 de Oséias ele começa a dizer É para mostrar a vocês que vocês são meus filhos Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração O Espírito de Deus que clama Pai Nosso Fora do contexto, fora de prostituição Que quer dizer não amada E que quer dizer não meu povo Simbolizava uma cultura que iria surgir lá na frente O povo gentil E no capítulo 2 então o profeta começa a chamar o seu filho E ele diz, meu filho, começa a contestar a sua mãe A dizer que ela não pode mais se prostituir A, não, a dizer que ela não vai se venderá E não terá mais para si esses recursos que ela tem porque eu sou o recurso suficiente para ela Eu sou o marido, eu sou o esposo E é por isso que dentro desse contexto Deus chama o profeta para anunciar essas coisas a Israel Na simbologia que Israel estava prostituindo-se com o Senhor É nesse momento que Deus começa a levantar este homem E anunciar as coisas que Deus não estava de acordo Com o que era de costume na população a corrupção já estava no coração dos homens, a adoração fácil. Os lugares que eram colocados para adorar o Senhor, já não tinha mais sacrifício sobre aquele lugar. E o sacrifício que tinham não era apenas para o Senhor. E Deus diz da sua palavra que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E nos dias de hoje não é diferente. Nós queremos uma adoração fácil ao Senhor, nós prestamos uma adoração fácil a Ele. Nós queremos um lugar cômodo para adorar o Senhor. Nós queremos um louvor bom, nós queremos uma, uma igreja boa. Nós queremos que Deus se fale neste lugar e se Ele não falar, nós temos um outro lugar para ir. Deus não precisa mais de igrejas que se abrem neste lugar. Deus precisa de filhos que manifestem o Seu amor. Cidade de Anápolis, a nação brasileira ela não precisa mais de igreja Ela precisa com que os verdadeiros filhos do Senhor se manifestem neste lugar Porque no nosso povo e em nosso meio Assim como o povo de Israel, há muita iniquidade Há muita corrupção no nosso coração Assim como o povo de Israel que cometia aqueles erros lá Eles transgrediam a lei, eles sabiam onde chegava a lei Mas eles preferiam transgredi-la a iniquidade já estava fazendo parte da vida deles, toda adoração estava sendo superficial, já não havia mais sacrifício do seu coração, o Senhor já não era suficiente para eles E a palavra diz que eles receberam, aquele povo era muito próspero, o povo de Israel, e tudo que eles conseguiram, eles não atribuíram ao Senhor, mas atribuíram a outros deuses e a palavra diz ainda no capítulo 1, que eles começam a pegar de suas riquezas o ouro que eles possuem, e começam a levantar bezerros de ouro, no mesmo lugar, no mesmo ambiente que eles tinham destinado para falar com o Senhor. Os ídolos no coração daquele povo, veio por intermédio de sua conquista, veio por intermédio de sua força, e eles achavam que não precisavam mais do Senhor porque eles esqueceram de tudo aquilo que Deus havia falado a respeito deles e diante de tudo aquilo que eles tinham, que eles possuíam eles não lembravam mais do Senhor já não havia mais sacrifícios santos já não havia mais renúncia, já não havia mais separação do seu povo ou seja, tudo que acontecia lá no mundo da mesma forma acontecia dentro da igreja o que acontecia no altar de fora, acontecia no altar de dentro Havia uma dualidade no lugar que deveria ser santo E quantas vezes o meu coração e o seu coração se encontram na dualidade Na divisa do nosso sentimento Deus tem falado ao nosso respeito, ao meu coração e ao seu coração Mas nós temos rejeitado no nosso coração a palavra do Senhor quando nós devemos estar na casa do Senhor Sujeitos a prestar um culto a Ele A nossa mente vaga por qualquer outra coisa Nós trocamos o lugar de primazia do Senhor Pelo lugar da nossa vontade Se chover hoje eu não vou para a igreja Mas se chover eu vou Nós colocamos condições para estar com o Senhor Nós esquecemos de buscar o Senhor No nosso lugar secreto nós abandonamos a palavra e aquilo que Deus fala a nosso respeito. Nós abandonamos o lugar secreto de intimidade com o Senhor. Porque as grandes revelações que Deus tem para o seu povo, não estão acima de uma plataforma, mas estão nos lugares íntimos e secretos com Ele. E toda vez que você troca o lugar do Senhor, a primazia do seu dia, do seu coração. Toda vez que você tira... Um momento de adoração sincera ao Senhor... Um momento de entrega com Ele... Uma vida santa... Uma vida separada... Você está profanando o um lugar de adoração ao Senhor... O povo entendia... Percebia... Sabia que estava transgredindo a vontade do Senhor... Mas mesmo assim eles estavam insistindo no seu erro... E no seu pecado... E por amar tanto esse povo... Por amar tanto aquele que ele chamou, aquele que gerou Deus começa então a anunciar um castigo sobre aquele povo Porque se aquele povo não se arrependesse, haveria um castigo para eles Então no capítulo 2, que o profeta começa a falar com seu filho Para que ele possa contestar a sua mãe, a prostituta, para que ela se arrependa e não viva mais se prostituindo em outros lugares, para ter recursos para si, para trazer a memória dela, que o recurso via de seu esposo, no caso aqui Oséias, é a exemplificação de que Deus estava falando com o seu povo, que seu povo não precisara mais prostituir com outros deuses, porque ele era suficiente para aquele povo, Versículo 5: Então, ela se vendeu a troco do seu sustento, porém o verdadeiro sustento adivinha do seu marido, adivinha do Senhor. A palavra 'mante' refere-se aos ídolos pagãos que Israel estava adorando naquele momento. No caso, eram os Baais, deus que supostamente controlavam todas as coisas: a agricultura, a colheita, a economia. No versículo 13, ainda do capítulo 2, percebe que Israel abandonou o Senhor e adorava com incensos e ofertas aos ídolos de Baal, ao lugar de apenas adorar ao Senhor. Então, nesse contexto que Deus pensa em levar Israel de novo ao lugar de deserto, para que ele possa falar novamente ao seu coração, assim como aconteceu no exílio. Que Deus possa falar novamente... Porque o lugar de escassez... No lugar desértico... É muito mais fácil para aquele povo... Se lembrar de Deus e de tudo aquilo que eles fizeram de trajetória... Para alcançar... A terra prometida... O lugar onde eles estavam... Era necessário voltar ao deserto novamente... Para que Deus pudesse falar a respeito dele... E do seu amor... E o deserto é o lugar de escassez daquele povo porque o único lugar e o único Deus que eles vão se lembrar que fez algo por eles é o Senhor Deus eterno ali não haveria mais lugar para outros deuses eles lembrariam de tudo aquilo que Deus fez e é por isso que é interessante nós lembrarmos daquilo que o Senhor já fez por nós eu me lembro do dia que o Senhor me chamou foi como uma voz firme e suave eu lembro que naquele dia que o Senhor me chamou, eu nunca mais fui o mesmo Até hoje, eu ouço a mesma voz falando comigo E a convicção de que é o Senhor falando é porque nunca mais eu fui o mesmo Eu sempre começo a trazer a minha memória, começo a lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu respeito E isso me habilita e me possibilita a alcançar novos ares no Senhor por isso Israel estava neste contexto e o Senhor desejou no seu coração, desejou em si, levar novamente esse povo para que ele possa se lembrar que Deus Israel é apenas um só. Então no capítulo 3, Deus ordena que aquele profeta comece, compre uma prostituta para si, ou seja, aquela esposa que se prostituiu, que aquele profeta possa pagar o preço novamente por ela. A Bíblia diz que o preço foi pago. Ele, aquele homem, o profeta Oséias, comprou aquela esposa novamente por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. E cada quilo de cevada ele valia 1 um quilo de barra, ou seja, foram 30 moedas de prata. Isso me faz lembrar que Jesus também foi entregue por 30 moedas de prata. E Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5, então começa a dizer... Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado... Sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas aos chefes dos sacerdotes, dizendo... Eu pequei entregando a morte de um homem inocente. E eles responderam, o que nós temos com isso? Esse é o problema seu. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu. E a palavra diz mais para frente que Jesus, ele não... Foi entregue apenas por essas 30 moedas Mas ele ofertou a sua vida Ele comprou, ele pagou o preço de resgate Assim como o Senhor estava apontando aqui Através do profeta Oséias Que ele pagaria o preço Jesus então começa a pagar o preço Para o seu, seu povo Aqueles que o Senhor o chamou Então no capítulo 4 Deus começa a acusar ao povo Sobre o abandono dos seus princípios Sobre o que causaria a própria morte de Israel A dissipação daquela nação Então na sociedade de Israel havia no seu coração A falta de sinceridade com o Senhor A falta de bondade Ninguém naquele tempo queria saber do Senhor Ou conhecer a Ele Haviam falsos juramentos diante do Senhor Mentiram, mentiras, era o normal as matanças, os roubos e os adultérios aconteciam todos os dias Os crimes, os assassinatos aconteciam e aumentavam continuamente Era uma sociedade que não tinha o Deus E se nós olharmos para a nossa sociedade e fizermos um paralelo Nós vamos ver que o Senhor também nos mostra a respeito disso Que toda a sua igreja, que toda a sua noiva Deveria amar o seu princípio Amar a sua vontade Amar a sua palavra E se lembrar de onde o Senhor te tirou Aonde o Senhor te plantou Para que você possa se manifestar e revelar Aquilo que Ele tem de propósito na minha vida e na sua vida Não abandone a vontade do Senhor na sua vida e no seu coração Recuse-se agora a amar outros ídolos os ídolos no seu coração, pode ser a sua vaidade, a sua falta de vontade de conhecer o Senhor por essência, porque às vezes você pode estar na igreja e vir à igreja não te faz um cristão, e vir a este ambiente, contemplar a, a música, a palavra, entregar a sua oferta, o seu dízimo, não te torna um cristão. A palavra lá em Atos nos diz que os cristãos eles, eles foram chamados a primeira vez porque eles manifestavam Cristo Ou seja, a forma de agir, a forma de adorar, a forma de andar, de falar, a separação que eles tinham com outros povos Manifestava o Cristo dentro deles O que a nossa sociedade não precisa é de mais igrejas abertas Mas que eu e você manifeste esse Cristo em nós que a igreja dEle possa se levantar, firme, ousadamente, contra as portas do inferno, que eu e você, nós temos um chamado, o Senhor já selou no nosso coração, no nosso espírito, que nós somos dEle, por isso a palavra lá em Gálatas nos diz, no capítulo 4 de Gálatas, isso, que Ele depositou em nós o Seu Espírito, é por isso que nós olhamos para o Senhor e dizemos, Abba Pai, Paizinho querido, meu Pai, no versículo 7 que diz assim, assim como vocês não são mais escravos, vocês agora são filhos do Senhor. E Jesus no capítulo 14, no livro de João, Ele começa a dizer algumas palavras, mas o que fica mais evidente para mim, é que Ele fala, olha... Se as minhas palavras estiverem em vós, vocês serão as minhas testemunhas, vocês irão se manifestar. Por isso a gente tem que ter cuidado com a nossa religião, a nossa religiosidade. Porque talvez a religiosidade seja um ídolo no seu coração... Porque a religiosidade vai te trazer a igreja, vai te trazer a todos os eventos cristãos, mas não vai te tornar um verdadeiro cristão. Talvez você passou ou passe 20 anos, 30 anos, frequentando a igreja do Senhor e não ser transformado por ela. Você deixou com que o ídolo do seu coração te enganasse. É por isso que Deus continuamente falará ao meu coração e ao seu coração para que a gente possa ter um conserto diante Dele, e ouvir, e lembrar de Suas Palavras, continuamente em Sua Palavra, Deus diz, lembra-te, lembra-te do Teu Criador no dia das Tuas mocidades, lembra de onde você caiu, se lembre, porque nós esquecemos as coisas muito fáceis, nós somos a geração muito corrida, e esquecemos muitas coisas, esquecemos de orar, esquecemos de ler a palavra do Senhor, nós esquecemos o Senhor, nós lembramos apenas que domingo é o dia do Senhor, trocamos a primazia da nossa adoração, pelos ídolos do nosso coração, terça-feira de oração, aqui de fato é revelação daqueles que querem algo com o Senhor, porque aqui nós não temos palavra, não temos nada, a não ser corações quebrantado e contrito diante do Senhor, é onde nós vamos buscar ao Senhor, porque não é Deus que precisa de nós, e somos nós como noiva dEle que precisa do Cristo, que precisa do cabeça, porque é nele que nós movemos e resistimos, e é por causa dEle que nós estamos neste lugar... A minha vida e a sua vida teve um preço. Alguém se ofertou no seu lugar. Derramou o seu sangue para que hoje você pudesse ter essa liberdade de ouvir a palavra e crer no Senhor. Há uns dias atrás, na mesa, nós falávamos sobre o espinho na carne de Paulo. Paulo foi considerado um dos maiores apóstolos Porque ele pregou em muitos países Durante muito tempo, durante três anos Ele fazia viagens assim Tão rápidas visitando nações E um dia ele orou ao Senhor Por três vezes, ele pediu Pai, retira de mim esse espinho na carne O espinho na carne representava As memórias sobre as perseguições Dos cristãos que ele fazia Paulo perseguia os cristãos e matava. Dissipava os primeiros cristãos da, das primeiras, da primeira igreja do Senhor. E quanto mais ele passava por lugares, mais ele matava, mais havia uma memória nele. E quando ele pede ao Senhor, apague de mim essas memórias. Deus vira para ele e fala, não a minha graça te basta. Mas quanto mais ele lembrava, mais ele fazia. E quanto mais ele lembrava, mais ele manifestava o reino do Senhor em outras nações. Quanto mais ele lembrava, mais ele manifestava Cristo na vida dele. Quanto mais ele se lembrava do Senhor, de tudo aquilo que ele tinha feito contra conta igreja. Mais ele anunciava o evangelho da salvação. Porque ele entendia e ele lembrava em si, no seu coração. Que tudo que ele fez ao contrário, ele fazia dez vezes mais. Então qual é o preço... Qual é o custo de você manifestar o Senhor? O apóstolo Paulo, então no livro de Filipenses, no capítulo 4, do 5 ao 8, ele diz que nós devemos observar algumas coisas. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Porque perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma antes que as vossas petições sejam em todos conhecidas diante do Senhor pelas orações, pelas súplicas, pelas ações de graça e a paz de Deus que excede todo entendimento possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama Se há alguma virtude, se há algum louvor Nisso pensai para a glória de Deus Que isso ocupe o nosso coração Que nós devemos dar glória somente a Deus Não pelos nossos esforços A riqueza que você possui, a quantidade dela Se você vender tudo, você não pagará o preço da sua salvação tudo aquilo que você conquistou ou irá conquistar Não se compara ao preço da salvação Por isso lembre-se do Senhor E quando o profeta começa a acusar Israel do seu pecado E convida Israel a se arrepender Porque eles haviam trocado os lugares santos Por profanação sobre o altar E isso começou pelos sacerdotes do Senhor naquela época eles começaram a profanar no templo do Senhor. Eles começaram a desmerecer o lugar que deveria ser de adoração. Eles des desmereciam o lugar da adoração ao Senhor. Eles adulteraram ali o, os costumes da adoração. Sincretizavam, faziam um paralelo com outros deuses. E eu e você, nós temos que ter cuidado com esse tipo... De adoração também, que é sincretizada com outros ídolos que nós temos lá fora. Porque é muito fácil nós sermos cristãos aqui, é muito evidente, nós sermos cristão porque nós cremos e é por isso que nós estamos aqui. Mas de lá fora. Todos os dias você vai ser instigado a pecar, todos os dias você vai ser instigado a se esquecer do Senhor. A correria da vida vai fazer com que você se esqueça do Senhor. Basta você, no seu nível de fé, acreditar no Senhor e separar o seu momento para com ele. Então os sacerdotes naquela época começaram a trazer a corrupção na adoração do Senhor e isso foi de costume para o povo. O, come... o povo começou então a abaixar o nível da adoração ao Senhor. Em outras palavras, Paulo começa a dizer que é muito fácil. Ele te mira que o evangelho que nós estávamos estavam sendo pregados naquela época. Estavam sendo deixados para trás. E ele estava, aquele povo de, de Gálatas estavam pegando outro evangelho. Que não havia sacrifício. A adoração estava sendo cômoda. A renúncia já não precisava. A santidade já não era mais evidente na classe cristã. Hoje é muito fácil. E ser cristão está... Na... No hype, na moda hoje todo mundo é gospel hoje todo mundo quer estar na igreja filmar, quer ter um lugar de destaque um lugar em que ele possa ser visto é muito bom se cristão nos dias de hoje, não nos custa nada, é por isso que nós desmerecemos o sacrifício de Jesus porque toda vez que eu me lembro e trago a memória do sacrifício de Jesus, mais eu vou fazer por ele mas eu não, for, eu não faço para ser salvo mas eu faço porque já sou salvo, é por isso que eu manifesto o reino do Senhor, e a igreja de Jesus precisa manifestar o amor e o reino do Senhor sobre a terra, é por isso que Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança da glória de Deus, é a esperança para a humanidade caída, é a esperança para o homem e a mulher perdido, Cristo em mim e você tem que ser evidente no seu lugar de trabalho, na sua escola, na sua faculdade... Caso contrário, você é apenas um crente. E dependendo do seu nível de fé, essa fé sua nem pode te salvar. No capítulo 5, o profeta começa a dizer que havia orgulho no coração daquele povo. Havia uma sobeba. Eles achavam que não deveriam mais se arrepender. Que Deus haveria de se esquecer dos seus pecados no versículo 4 ao 7 do capítulo 5 o Senhor espera com que Israel se retorne a ele após colherem as consequências de sua desobediência aquele povo já não colhia, já não tinha mais a prosperidade nesse contexto aqui como tinha antes havia prosperidade como antes, porque o Senhor havia cessado a sua bondade, porque a bondade do Senhor e a prosperidade daquele povo foi o Senhor que havia dado, e eles estavam atribuindo essa bondade e essa adoração a outros ídolos, aos outros deuses, então o Senhor cessou e aquilo começou a ser manifesto, pela desobediência daquele povo, eles começaram a colher as consequências, começaram a haver conflitos e crises no meio daquele povo, Naquela sociedade já não era mais evidente a vontade do Senhor. As consequências da desobediência estavam levando aquele povo à morte. Eles ouviram do Senhor, mas não queriam responder a essa voz. O Senhor estava falando, mas neles havia um soberba suficiente para não se arrepender. E quanto mais consequências dos seus pecados, dos seus erros, eles estavam colhendo mais eles se afastavam do Senhor então no capítulo 6 o profeta começa a chamar aquele povo de Israel a um concerto. Deus começa então a anunciar a sua bondade e é evidente que o Senhor tem misericórdia durante todos esses capítulos com a vontade dele para com o povo de Israel Deus sempre vai me chamar e te chamar para um concerto, para um lugar de arrependimento porque todos os dias eu devo olhar para a cruz de Cristo e olhar em mim o pecado que contém e eu devo me arrepender todos os dias porque o Senhor me chamou para ser santo como Ele é porque sem santidade é impossível a noiva do Senhor, ou seja, eu e você estar com Ele santidade quer dizer separação, santidade quer dizer que você é chamado e separado para Ele você não deve mais se embaraçar com as coisas dessa vida você não deve mais se embaraçar e se perder com aquilo que você está conquistando O seu diploma no céu não vale nada A sua riqueza para com o céu não vale nada Nada que você possa fazer Vai comprar a sua salvação Jesus certa feita Ele diz Quem amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim então nós devemos manifestar uma verdadeira adoração ao Senhor, no qual o próprio Jesus diz que os verdadeiros, aqueles que são verdadeiros, o adorarão em espírito e em verdade. Quem é você no meio da adoração da igreja? Quantos, quantas vezes, quantos eu comecei a cantar ao Senhor apenas por cantar? Trazer louvores. Mas aquilo não era uma verdade no meu coração. Quantas vezes cantava e não era verdade? Estava mentindo para mim, enganando a mim mesmo, pensando que estava adorando ao Senhor, porque a minha vida não correspondia aquilo que eu estava cantando. A minha vida não correspondia aquilo que eu estava manifestando sobre lugar, lugares que eu estava cantando, ministrando louvor. Porque tornou-se uma mentira eu cantar algo para o Senhor e descer e depois fazer tudo ao contrário e isso com o tempo vai tornando em nós a iniquidade isso vai gerando em nós um sentimento de transgressão e que nós não queremos mais nos arrepender tinha vez que eu cumpria compromissos apenas com a igreja, mas não com o Senhor quantas vezes, e um dia Deus falou no meu coração, e aí onde tudo mudou existe mentira na sua adoração sua adoração é falsa ela não passa do teto. Aquilo acabou comigo. Quando nós estamos neste lugar, nessa igreja, para manifestar uma adoração, um culto racional com entendimento para o Senhor. Nós saímos da nossa casa para estar aqui. Poxa, manifeste a adoração a Ele. Verdadeira. Salmo 139 diz que Ele som do nosso coração. Ele te conhece. Ele sabe, até mesmo das suas palavras, antes mesmo de vir nos seus lábios, o Senhor já conhece. Em uma outra passagem, o Senhor diz, olha, vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração, a sua vontade, está longe de mim. Vocês me honram com seus lábios, mas onde está o seu coração... Então falso arrependimento não engana a Deus. No capítulo 6 nós vemos isso que eles eles pensavam que no seu coração que tudo que eles haviam manifestado feito contra a vontade do Senhor Deus esqueceria sem arrependimento do seu pecado. Eles queriam então, eles começaram então a entender isso, mas não estão estavam se arrependendo, começaram novamente a cultuar ao Senhor. É muito fácil você não ser um cristão durante os sete dias da semana e vir aqui adorar ao Senhor. É muito fácil nós manifestarmos isso na nossa natureza, na nossa naturalidade. Nós temos que ter cuidado, porque o lugar que nós estamos plantados é um lugar santo. O altar do meu coração e do seu coração deve ser somente para o Senhor e para Ele... Devemos renunciar às paixões dessa vida, para entregar as nossas vidas, a nossa vida apenas a Ele. É necessário lembrar que Deus te chamou para ser separado. Você é povo exclusivo do Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então não se misture com as coisas desta vida. A ponto dessa vida te roubar do lugar do Senhor Do lugar secreto Do lugar de intimidade com o Senhor A correria dessa vida Vai sempre te instigar a sair desse lugar secreto A sair do convívio Do relacionamento verdadeiro com o Senhor A ser verdadeiro com Deus Porque assim como você é com as, as pessoas próximas a você Você também será com o Senhor Então aquele povo vivia na superficialidade da adoração, havia uma crise no povo de Israel então no capítulo 8, no versículo 4 dos recursos que Deus havia dado àquele povo eles pegaram aqueles recursos e derramaram, e derreteram e tornaram bezerros de ouros derreteram, pegaram todos os recursos que Deus havia dado e atribuíram -os a eles mesmos no versículo 4, na parte B, diz assim... Que da, parte, que da sua parte de prata e da parte de ouro fizeram ídolos para si... Para serem apenas destruídos... O Senhor estava falando que iria destruir os ídolos... Então no capítulo 9... O pecado de Israel então começa a trazer essas consequências... Havia dissipação no povo de Israel sobre a face da terra... As ofertas de adoração da igreja não estavam sendo mais aceitas... A multiplicação da iniquidade estava acontecendo abundantemente, o povo estava se corrompendo fácil demais. Quando eu viajei para fora uma vez, o povo olhava para nós, nação brasileira, e eles viam em nós, olhavam para a nossa política, e porque a política é a representação do povo, e olhavam para nós, um sentimento muito de corrupção. Brasileiro é esperto, toma cuidado Quantas vezes, em meio de alguns comentários eu ouvia isso E nós também, dentro da nossa nação, começamos a olhar algumas esferas da nossa sociedade Nós vemos essa corrupção acontecendo E isso é tão normal, entre aspas, as nossas vidas Que nós mesmos nos corrompemos o nosso dia a dia Então, a sociedade daquela época se corromperam. Havia esterilidade em tudo aquilo que aquele povo fazia. Eles não frutificavam em nada. Deus havia cessado a sua bondade e a sua misericórdia. Então, viver longe de Deus é amar aquilo que nos esvazia dEle. Viver longe de Deus é amar aquilo que nos esvazia, aquilo que nos rouba dEle. Deus começa a acusar os defeitos os erros os pecados daquele povo mas com um sentimento de misericórdia de compaixão e de benevolência para que aquele povo possa se arrepender mas aquele povo era de dura serviço e quando Deus começava a falar a exortar aquele povo Lá no capítulo 14, por exemplo... Deus começa a falar no versículo 1 e 2... Ele fala assim... Oh, Converta-se, ó Israel... Converta-se, povo do Senhor... Converta-se ao Senhor, o teu Deus... Pelos seus pecados... Vocês têm caído... Tomai convosco as palavras... E convertei-vos ao Senhor... Diz-lhe... Expulsa toda iniquidade... E daremos como os bezerros... O sacrifício dos nossos ídolos ao Senhor ou seja, nós não vamos mais adorar esses bezeus de ouro, mas nós vamos reconhecer quem é o nosso Deus Deus estava chamando aquele povo para arrependimento porque aquela noiva, aquele povo, assim como a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, precisa ser corrigida para que possa alcançar o melhor lugar no Senhor, ela precisa ser adornada ela precisa ser santa, imaculada Deus está à procura de uma noiva e não de uma prostituta Aquela que se prostitui, prostitui nos seus altares, nas lideranças, no povo Tem que haver em nós o sentimento De uma verdadeira inclinação às palavras do Senhor A ouvir aquilo que Ele tem falado ao meu respeito ao seu respeito ao nosso coração Porque talvez enquanto nós falávamos aqui A sua mente está vagando por qualquer outro lugar ouça aquilo que o Espírito de Deus diz às igreja, ouça aquilo que é a vontade do Senhor, então no capítulo 14, Deus começa a exortar aquele povo, para eles se arrependerem, convertam-se dos seus maus caminhos, mude isso que vocês estão fazendo, porque não está correto, não é bom, está sendo notório para mim, como pecado... A mesma coisa acontece paralelamente em uma parábola que é uma parte de Jesus, na verdade, quando ele encontra com um jovem rico. Mateus capítulo 19, no versículo 16 a 22. A palavra diz que é o seguinte: Eis que um jovem, eis que aproximando dele um jovem, lhe disse: "Bom mestre, que bem bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?" Ele lhe disse, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só que é Deus Se queres porém entrar na vida eterna Guarda os mandamentos Ele lhe disse, quais? E Jesus disse, não matarás Não cometerás adultério, não furtarás Não dirás falso testemunho Honra o seu pai, a sua mãe Amarás o teu próximo como a ti mesmo Jesus estava referindo para ele Lembrar dos princípios e da lei do Senhor Então continua dizendo disse-lhe o jovem tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade desde quando nós povo de Israel saiu do Egito tenho me lembrado dessas palavras o que me falta ainda conquistar, Jesus lhe disse se queres você realmente ser perfeito alcançar a salvação vai, vende tudo que você tem das aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e me segue, a palavra diz que, e o jovem ouvindo essas palavras, se retirou triste, porque possuía muitas propriedades, aquele jovem abastado de tudo aquilo que ele possuía, Riqueza, ele havia conhecimento das escrituras, ele frequentava as sinagogas, assim como eu e você, frequenta a igreja, nós conhecemos a palavra, mas estava faltando algo no seu coração, aquele jovem estava lembrando de tudo, mas lhe faltava algo, algo que estava lhe tirando da vontade do propósito do Senhor, Jesus encontrou e falou assim Pegue todo o seu tesouro, tudo aquilo que você tem, que possui Tudo aquilo que você ama Aonde está inclinado o seu coração Vá, vende Entregue, se derrame Dê aos pobres, aqueles que precisam Aqueles que são carentes Pegue toda a sua riqueza E entregue aos pobres Essa palavra que quer dizer Entregar aos pobres É tudo aquilo que você tem de riqueza Em você e derrame sobre a vida de outros que precisam daquilo que vocês têm Daquilo que está entregado para você Daquilo que está derramado sobre as suas mãos, sobre os seus cuidados E derrame sobre os outros, aqueles pobres, aqueles que necessitam A palavra diz que aquele jovem se entristeceu porque havia riqueza nele Mas ele não compreendeu que toda essa riqueza não servia de nada Porque ele deveria juntar tesouros nos céus do que adianta você vir 30 anos na igreja, 50 anos na igreja, congregar toda uma vida na igreja, e no final não alcançar a salvação do Senhor, o Evangelho ele tem um preço, esse preço foi pago, a palavra de Deus diz também que para alcançar o reino do Senhor é por esforço, e outras traduções diz que é com violência, para alcançar a salvação no Senhor, não é apenas uma vez que você batizou. Não é uma vez que você frequentou a igreja por 20 anos, não, não, não. É a conversão dos seus pensamentos, é a conversão da sua vida. Ou seja, a sua vida mais, já não é mais paralelo com as coisas deste mundo. Se existe alguma coisa que você precisa fazer hoje, é tirar os ídolos do seu coração toda religiosidade, toda vaidade, toda autossuficiência, todo falso arrependimento, fingimento, para que você possa alcançar o favor do Senhor, é necessário para que a igreja possa ser separada nesses tempos, porque haverá dias difíceis para a igreja, haverá tempos difíceis para a noiva do Senhor, então é melhor ser uma igreja perseguida, do que ser uma igreja prostituta, a palavra é dura, mas ela confronta o nosso coração, e ela tem por intenção, confrontar também o nosso caráter, o nosso caráter, que talvez dentro da igreja, ainda está corrupto como o mundo, o nosso caráter, nossos princípios, não estão mais como o Senhor, mas estão está como os ídolos do nosso coração, ah hoje eu vou adorar o Senhor, hoje eu não vou, porque nossa, nossa vontade de adorar o Senhor depende da circunstância da nossa vida. Ah, o dia está bom, hoje eu vou, vou para a igreja. Ah, não, está chovendo hoje, eu não vou. Ah, não, vou tirar esse momento de adoração, não de oração, não, 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 não. Não vou me separar, não, eu prefiro ter pensamentos errados. Eu prefiro sentar à mesa dos escarnecedores. Não, não, não vou me separar dos zombadores. Não, 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 eu prefiro fazer a minha vontade. Eu prefiro fazer outras coisas, mas não, não, não quero olhar mais para o chamado do Senhor não, não, não vou tampar os meus ouvidos eu vou fazer aquilo que dá vontade está errado Deus não te chamou para isso você é pó e ao pó voltarás e enquanto houver fôlego de vida em você manifeste Jesus na sua vida se de fato Cristo existe em você, assim como dizia Paulo, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, e o meu viver que eu tenho hoje, é o morrer na minha carne, é as minhas renúncias, assim como você, eu também renuncio todos os dias, às paixões dessa vida, assim como você, eu também tenho desejos e vontades, e que desejo, de recusar isso E o meu desejo é de recusar E abandonar as velhas práticas Para entender que eu vivo o novo do Senhor Então em nome de Jesus Se coloque de pé no seu lugar É um tempo e é um chamamento do Senhor Para um conserto É lembrar da aliança do Senhor É lembrar de onde Ele te tirou E você manifestar aquilo que Ele te chamou Para ser e para fazer você não é crente ou você não é cristão pelo fato de vir à igreja, mas aquilo que você crê, você irá manifestar. Você só manifesta aquilo que você crê. E se você crê, então manifeste sua adoração ao Senhor neste lugar. Que nenhum ídolo, nada te roube a atenção e a primacia da adoração neste lugar. Que em nome de Jesus, haja convencimento no seu coração pelo Senhor que em nome de Jesus, neste lugar, é um lugar de arrependimento, de constrangimento do Senhor, em nome de Jesus, que você possa adorar o Senhor em espírito e verdade, trazer uma vida com um estilo de adoração ao Senhor, que o seu coração hoje se converta, da sua religiosidade, que o seu coração hoje se converta, das vaidades dessa vida, aonde está o seu coração? Aonde... E está os seus desejos A palavra diz que o nosso desejo tem que ser para o nosso noivo É você abandonar essa vida que você está levando Para viver ela inteiramente para o Senhor Você foi chamado e sua vida teve um preço Alguém pagou o preço por você Só se lembre de onde e quem pagou esse preço De onde você saiu e em nome de Jesus Que o Espírito da Verdade possa te convencer todo o pecado, de toda a justiça e do juízo que o Senhor fará sobre a igreja, sobre a noiva dele, sobre as nações da terra, em nome de Jesus eu te convido agora a fechar os seus olhos, porque é muito mais fácil você se concentrar com o Senhor, a igreja ela precisa ser santa, a igreja precisa ter santidade nela, compromisso com o Senhor, a igreja não são as paredes, mas a igreja é você A igreja é manifesta na sua vida, você é a igreja do Senhor Você é o povo escolhido Você é a nação santa que o Senhor chamou Quando Jesus derramava o seu sangue naquela cruz E Ele olhava aquele povo ali da frente dEle ele pensava consigo mesmo, eu acredito, vai valer a pena. Porque chegará um dia em que a minha palavra será anunciada, e o meu amor será manifesto, e eles verão e me glorificarão. Assim como o Senhor é glorificado nos céus, também seja glorificado na terra através da minha vida e da sua vida. Que a sua vida manifeste Jesus. Mas para você crer no Senhor, para você manifestar Ele, você precisa crer que todos os ídolos do seu coração, estão impedindo de você alcançar no Senhor, a santidade nele, então em nome de Jesus, em nome de Jesus, se arrependa hoje, porque o melhor dia da sua vida é o dia de hoje, é o que você tem para se arrepender é o tempo se disser chegar ao lugar mais alto que os pés de Jesus, é reconhecer que você precisa de um salvador, você não pode salvar a si mesmo, todo homem precisa de um salvador, porque chegará o dia do juízo do Senhor, do grande dia do Senhor, e quando chegar nós nos alegraremos dele, porque o Senhor estendeu a sua vontade sobre as nossas vidas, porque nós nos arrependemos e decidimos viver uma vida de santidade e de compromisso com o Senhor, Ele nos chamou para ser a noiva dEle, então em nome de Jesus, se arrependa no seu lugar, de todos os seus pecados, de todas as transgressões que você tem feito, você sabe que pecou, você sabe que errou, mas mesmo assim você quis transmitir. no seu coração você decidiu pecar contra o Senhor e aquilo se tornou normal na sua vida, então, em nome de Jesus comece agora a adorar ao Senhor convença-se do Senhor você possa sair deste lugar com o sentimento de que você deve alcançar o arrependimento do Senhor não troque e não profane, profane, profane o altar do Senhor não profane não traga uma falsa adoração um falso arrependimento neste lugar seja verdadeiro com o Senhor e os olhos dele estão sobre a sua vida agora os olhos do Senhor estão contemplando o seu coração em nome de Jesus ore agora ao Senhor Pai, eu sei que a sua palavra ela foi uma semente lançada neste lugar ela não voltará vazia porque ela cumprirá a proposta que ela foi lançada nós sabemos, ó Pai, que o Senhor falou. E se o Senhor falou, houve necessidade da sua igreja de ouvir. Nós queremos, ó Pai, viver uma vida íntima. De intimidade com o Senhor. E sem, somente o Senhor é o nosso Deus. O nosso Deus não é a, a força do nosso braço. O nosso Deus não é a nossa vaidade. Mas o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos neste lugar nos lembrar, ó Pai, de tudo que o Senhor tem feito por nós. Se existe fôlego de vida em nós, é porque o Senhor manifestou a Sua graça, o Seu favor, a Sua misericórdia às nossas vidas. Se nós nos levantamos no dia de hoje, ó Pai, se nós temos algo para comer, é porque o Senhor nos deu o recurso suficiente. O recurso não veio de outros deuses, o nosso recurso veio do Senhor. É o Senhor que é o nosso protetor, o nosso Deus, é o Senhor, ó Pai, que está sobre os nossos corações nos arrependemos agora como noiva do Senhor, nós queremos viver uma vida santa, separada para o Senhor, nós queremos conhecer o cheiro e o perfume do nosso noivo, nós queremos adorar a Cristo Jesus, e Ele seja o centro do nosso coração, Ele seja o centro da nossa vida, que existem em nós palavras verdadeiras para o Senhor... Que nós, em nós, existam palavras verdadeiras a Ele. Em nome de Jesus, comece a orar e adorar ao Senhor neste lugar. Comece a converter-se agora, em nome de Jesus. Comece a levantar as suas mãos e seja livre neste lugar. Manifeste agora o seu amor para o Senhor. Em nome de Jesus. Ei, a sua vida de religiosidade não pode te salvar. O fato de você vir todos os domingos não pode te salvar. Somente Ele pode te salvar. E quando Ele te salva, Ele te dá um futuro. Ele te dá um destino. Então em nome de Jesus, levante as suas mãos. Converta-se agora em adoração a Ele Em nome de Jesus Que haja sobre este lugar Sentimentos De arrependimento Como noiva do Senhor Pai, em nome de Jesus É assim que nós queremos estar, Pai Com o nosso coração rasgado aos seus pés Não com as nossas vestes Não o nosso exterior nós queremos voltar levante as suas mãos aos céus e faça dessa canção a sua adoração em nome de Jesus diga para ele oh eu quero voltar do lugar que eu nunca deveria ter saído da casa do meu pai do lugar de arrependimento do lugar de busca do Senhor, do lugar de conserto com o Senhor. Oh! É assim que nós devemos estar, Pai. Ser separado para o Senhor. É viver uma vida, Deus, longe dos embaraços dessa vida. Levante a tua voz e declare essa adoração ao Senhor. Coração do teu peito em nome de Jesus, coloque a mão na altura do teu coração como um sinal de entrega de rendição ao Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, apresente o seu coração neste momento como um altar de sacrifício e de renúncia para o Senhor. Começa agora a limpar o seu altar. Começa em nome de Jesus a limpar o altar da sua vida. Agora em nome de Jesus, começa agora a falar com o Senhor e adorar Ele neste lugar de intimidade, em nome de Jesus, começa agora a orar ao Senhor, e convença, e seja convencida agora, pelo seu Espírito, em nome de Jesus, começa a adorar ao Senhor, agora em Espírito, e em verdade, levante a tua voz, em nome de Jesus, e começa a buscar ao Senhor, enquanto se pode achá-Lo... Pai, aqui está a sua igreja, a sua noiva, aquela qual o Senhor chama pelo nome, ele dá uma identidade, em nome de Jesus, Pai nós adoramos, aqui a sua noiva te adora, o Senhor é reconhecido nas nossas vidas, a nossa fé, a nossa crença no Senhor, Pai a nossa fé, o nosso nível de expectativa no Senhor, de santidade, a nossa fé no Senhor, de compromisso e de aliança com o Senhor, seja evidente nas nossas vidas a partir de hoje. Que haja em nosso coração um compromisso apenas com o Senhor. Tira de nós e do nosso coração todo o sentimento de vaidade, todo o sentimento de autossuficiência. Limpa o nosso coração, nós queremos limpar o altar do nosso coração nós queremos fazer com que o Senhor Deus seja manifesto nas nossas vidas, a adoração vai partir de nós um povo que reconhece o Senhor nós, noiva do Senhor, a igreja do Senhor qual o Senhor nos deu autoridade, nós queremos ligar essa vontade aos céus agora, que nós viveremos em santidade, em aliança com o Senhor, até que o Senhor venha, nós viveremos nos caminhos recordaremos da aliança do Senhor que seja aliança no nosso coração, que seja aliança no nosso interior a viver a Deus esses dias Compromissados com Sua palavra Compromissados no lugar de oração E de adoração Que flua de nós Verdadeiramente, ó Pai A adoração ao Senhor Que nós venhamos a ter uma vida reta Diante dos Seus caminhos Venha haver verdadeira adoração no Senhor Que a nossa vida seja verdadeira para com o Senhor Pai, em nome de Jesus Eu oro para que a igreja do Senhor Aquela que o Senhor adornou e adorna a cada dia, que o Senhor corrige, e que o Senhor repreende, que o Senhor exorta, porque o Senhor a ama, o Senhor leva, Pai, o Seu povo ao deserto, para falar do Seu amor, o Senhor é aquele que ama o Seu povo, e o Senhor prefere um conserto, do que desprezar o Seu povo, por isso, Pai, em nome de Jesus, que haja em nós, sempre um sentimento, Pai, de convencimento pelo Seu Espírito, que haja em nós, com o vencimento do Senhor Em nome de Jesus Aleluia, aplauda o Senhor Porque Ele vive e porque Ele reina Em nome de Jesus